0: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host deste podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website, Octanage, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e051 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é um profissional da transformação digital que utiliza a tecnologia para gerar impacto positivo. Atua em negócios que utilizam a tecnologia blockchain, na 1% e Procivis, no segmento da educação no Pox e Super Geeks Canoas e também de impacto social como Fellow do Social Guru Brasil e membro da Aldeia da Fraternidade. Fausto Vanim, seja muito bem-vindo. Olá, olá André, olá a todos que estão na escuta aí desse podcast,
1: é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da, da minha trajetória com vocês.
0: Fausto, prazer enorme te receber hoje aqui no Octanaj e dividir a tua experiência com os nossos ouvintes. O, tu vem recomendado por vários dos nossos entrevistados, vem recomendado pelo Nelson e pelo André, e é um prazer muito grande estar aqui e, e receber uma pessoa do teu calibre, do teu perfil aí, com participação em várias startups e vários segmentos de tecnologia com impacto na vida das pessoas. Bom,
1: é um prazer muito grande a gente ver que a, as conexões que, da qual... Da qual... Uh, a gente estabelece, participa uh, em rede proporciona um momentos como esse, então é mais um motivo para a gente acreditar que está sempre trocando e aprendendo com as pessoas, abre, abre portas e oportunidades, então uh,
0: feliz com o convite e a indicação dos amigos. Para o ouvinte e para o ouvinte que ainda não conhece o Fausto, conta um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: Bom, eu sou gaúcho, sou do interior do estado, do Rio Grande do Sul sou casado, pai de três filhos, moro com um sogro, minha sogra e meus filhos, minha esposa. Então, eu sempre tive uma, uma vida bem família, assim, sempre gostei de bastante convívio familiar. Uh, eu sou do interior do estado, então isso é uma é uma é uma prática comum para quem para quem vem do interior. Passei boa parte da, da minha vida lá no interior é, em Vacaria, fiz a graduação lá, então me formei como desenvolvedor de software, né, num curso que já nem existe mais na no Brasil chamado processamento de dados. Depois disso, eu fui morar em Curitiba morei oito anos lá, fui fazer o mestrado, então eu, eu fiz o mestrado em informática aplicada lá e depois fiquei morando uh, por, por um tempo mais lá. Foi quando eu tive a oportunidade de ser, uh, iniciar como professor universitário, trabalhei seis anos no ensino superior lá, e também na indústria financeira, então trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em banco lá por, por um tempo, foi uma experiência bem, bem interessante na minha carreira, tanto que eu voltei para o Rio Grande do Sul depois de 2012 para trabalhar também na indústria financeira, aí fiz uma, uma parte da minha carreira uh, na indústria financeira aqui no Sul e estou empreendendo, estou como empreendedor aí já há uns quatro 4, 5 anos aí, aos, aos pouquinhos fui daqueles que foi entrando devagarinho no, no empreendedorismo, enfim, no, no segmento da inovação, mas hoje é, acaba que meu dia a dia. Então, uh, acho que é isso, e acho que o fato que eu não tenha comentado uh, contigo, para ti no, no começo, é que durante toda a minha carreira, eu sempre confiei muito no estabelecimento das relações, assim, e acho que 90% de tudo que eu conquistei de oportunidades, assim, de trabalho, foi pavimentando o caminho, ou seja, eu trabalhei com alguém que me indicou para outra pessoa, que me indicou para outra pessoa, que me indicou, então, as oportunidades de trabalho, enfim, de, de, de construir, uh, sempre surgiram dessa forma, então eu acredito muito é, na importância de fazer algo com, né, com dedicação, qualidade e aquela coisa que a gente diz de deixar portas abertas por onde a gente passa, para mim tem sido vital assim, na minha trajetória, porque é dessa forma que eu consigo acessar uh, novas oportunidades, enfim, no meu dia a dia, então eu acredito muito né, em estabelecer uh, conexões de significado com as pessoas, pra, uh, porque é dessa forma que eu acabo desenvolvendo o meu trabalho, então acho que eu não comentei isso contigo, mas costurou toda a minha trajetória de vida, assim, essa condição de, de ter oportunidade né, de depender de alguém e por conta disso essa essa pessoa te ajudar a poder dar um passo à, à frente, assim, então, isso é bem forte na minha vida,
0: eu acredito muito nisso, então passa questão de compartilhar aí contigo e com a audiência do podcast também. Parabéns por criar e extrair valor da rede de relacionamentos, né, então a, tu tá fazendo depósitos aí e, e essas pequenas retiradas, ou na verdade esses pequenos empréstimos aí são frutos do, do cuidado que tu tem tido com isso. Isso, de fato, te levou a ter a experiências das mais variadas, né, trabalhar em diversas indústrias, e segmentos sobre os frutos dessa vivência trabalhando com muitas pessoas em segmentos diferentes Fausto qual a tua maior competência hoje Olha eu acho que a, a, a minha
1: maior competência hoje é a, a capacidade de canalizar energia para realização né eu enfim ao longo da minha trajetória fui aprendendo devagarinho poder né de trabalhar em conjunto com outras pessoas e hoje para mim tenho plena consciência de que a gente atinge o um resultado muito mais rápido trabalhando junto com outras pessoas, né? complementando competências, enfim, tendo a maior diversidade possível que a gente puder no time para poder ter entregas mais rápidas. Então, eu sou daquelas pessoas que preferem ter é, 10% de algo grandioso do que 100% de nada. Né? Então, eu compartilho muito com as pessoas aquilo que eu estou fazendo, faço questão disso e, e também aprendo muito com as pessoas da qual que eu admiro, enfim, que eu acompanho e que estão próximas de mim. Então, aprendo muito e tento, dessa forma, ter a maior possibilidade de entrega de valor no menor espaço possível. Né? O que me, que me motiva é esse senso de realização, é fazer acontecer. Então, eu procuro sempre fazer acontecer em conjunto com
0: outras pessoas. Assim, acho que hoje é talvez o que mais é mais marcante para mim. Assim. Sobre essa competência, Fausto, de fazer acontecer através das pessoas, o que o público empreendedor não sabe, mas deveria saber?
1: Bom, empreendedor que talvez está começando, principalmente aquela pessoa que tem aquele, aquele desejo de começar a empreender, mas ainda não deu os primeiros passos, é muito, é muito importante saber que é um caminho que é pavimentado muito mais com, com percalços, com tropeços, enfim, com, com coisas que eventualmente não dão certo do que com sucessos, né? Então, e acho que o empreendedor, de alguma forma, ele aprende a, a gostar disso, né? De, ele se sente motivado uh, a partir do momento que alguma coisa não, não saiu legal. Aquilo já vira combustível para você tomar uma outra ação e avançar e seguir de novo, né? Então, muitas vezes, é, e eu também consumo isso aí, é, admiro vários empreendedores e que acabam contando as histórias de sucesso, né? Eles contam o que deu certo, que fizeram, e tal, não, não há tanto espaço pra gente discutir os aprendizados, mas uma grande verdade para o empreendedor é, tu vai gastar 90% do teu tempo experimentando coisas que não vão dar certo e 10% construindo aquelas coisas que pavimentam o caminho, que não dão certo e, e proporcionam, e tá tudo bem, então acho que apre, aprendamos que o erro faz parte e, e é o que trilha nosso caminho uh, em busca de algo bem sucedido então, é, acho que para quem está começando agora, enfim, quer empreender, fica essa mensagem, não desista, no se frustre pelo fato de alguma coisa não sair conforme o esperado, que é esse é o dia a dia do empreendedor. Primeiro, cria poucas expectativas e coloca na prática e corrige em cima dos erros para poder fazer as coisas darem certo.
0: Muito bem mencionado esse processo de, de se entregar, o entregar-se para esse processo de tentativa e erro é uma das coisas mais difíceis do empreendedorismo, especialmente quando quando se busca controle e ele é um processo talvez até pouco eficiente, ele acaba sendo eficiente quando você se entrega e deixa rolar lá mesmo e entende que é assim que funciona, mas de início parece que você tá perdendo um tempo enorme uh, perseguindo testes ou até hipóteses que, na verdade, não se concretizam. E o balanço é mais ou menos aquilo que você falou, é, é 90% de, de tentativas e 10% de acertos que realmente geram os resultados. E é fantástico viver isso, né? Então, uh, acho que ali tem uma história para contar do Fausto também. Qual o seu momento mais difícil como empreendedor? Olha, o momento mais difícil como Empreendedor, eu acho que é, é o da entrega.
1: É de você assumir pra ti que, pra você poder fazer alguma coisa acontecer, você vai ter que abrir mão de outras. Quem vem do histórico, sei lá, trabalhando em empresas, desenvolvendo uma carreira dentro de empresas, tem aquele lado de coisas que você não concorda, ou coisas que você faria diferente, que te motivam a querer empreender, e do outro lado, quando você tá empreendendo, tem um monte de coisas que você que você não sabe, que você não, não tem ideia de como é que vai ser, que não que são variáveis que muitas vezes nem estão sob o teu controle e também te deixam ansioso. Enfim, preocupado e com medo, digamos assim, de dar esse primeiro passo. Mas para empreender, você vai ter que abraçar essa dúvida e avançar. E para mim acho que foi mais difícil, assim, né? Sair de ah, deixar de ser um funcionário numa empresa, enfim, que cumpre um horário e, óbvio, se dedica para fazer entregas, para não ter horário, não, não, não ter mais uh, limitação de tempo. Você está trabalhando pelos seus negócios o tempo todo, né? Eu costumo dizer, até eu conversei com o Nelson, falei, fiz essa mesma brincadeira, eu costumo falar para as pessoas próximas de mim que, uh, para mim, todo dia é sábado. Uh, as pessoas ouvem isso e colocam um sorriso no rosto, né? Porque pô, todo dia é sábado muito bom, né? Só que as pessoas esquecem que nunca é domingo, né? Então não existe um dia da semana na qual eu não trabalhe. E apesar disso, eu tenho a, a felicidade, muitas vezes, sei lá, no meio da manhã eu poder parar o que eu tô fazendo para brincar com os meus filhos, para poder dar um abraço neles, enfim, e, e acompanhar o desenvolvimento deles. Então é uma uma troca que eu acho que é para mim foi o mais difícil assim, é essa, se entregar para esse
0: para o que é empreender, porque demanda mesmo essa é bem legal ver no teu perfil também que tu cria metáforas com muita facilidade. Então a gente estava falando antes aqui, tu, e tu falou que criou uma outra metáfora para descrever isso, né? A gente é, chega uma hora que a gente entende que o navio balança mesmo e tem que balançar para avançar mar adentro. Eu achei fantástico que a gente foi gravar agora e, e tu colocou uma outra metáfora. Então, assim, tem, tá, tá vendo forte no teu perfil essa a questão da âncora, né? De criar uma imagem que, que a gente consegue entender e capturar o sentido da história maior. E, e tudo mais. Então, uh, falando sobre o, o POX, né, vocês descrevem ele como uma plataforma de cocriação em tempo real para eventos ao vivo. Com ele, o apresentador traz o público para o centro das atenções. E torna cada experiência de aprendizagem única. Eu tenho várias experiências como apresentador e sei da utilidade dessa solução. Mas antes de falar nisso, vamos falar sobre a história do lançamento da ideia do POX. Eu sei que tem uma história curiosa por trás disso. Conta ela para nós, Fausto. De fato, né? Eu, como eu, a gente conversou, eu já passei
1: por algumas etapas na minha vida e uma delas foi dentro do ensino, né? Então eu trabalho com ensino mais de 10 anos, 10, 12 anos aí com ensino, educação e aprendizagem faz questão de trazer a aprendizagem também como elemento único né, dentro desse contexto. Né? Educação e aprendizagem são coisas bem distintas. Eu tenho trabalhado muito com isso e o Pox nasceu de duas indignações que eu, que eu tinha. assim. A primeira, uma de que as pessoas acham de que quem usa tecnologia muitas vezes é a pessoa que é pouco produtiva. Ah, o cara fica só no celular aqui, fica só usando redes sociais e, e se distrai e, e é menos produtivo e não entrega. E eu não acho que isso necessariamente é verdade. Eu acredito muito que as pessoas podem usar a tecnologia para serem mais produtivas e tirarem o melhor do seu dia, e tem vários milhões de exemplos que demonstram o quanto isso é possível, apesar de a gente simplesmente achar de que às vezes a pessoa está só é, usando a tecnologia para entretenimento. Eu acho que pro, qualquer profissional pode ser mega produtivo com tecnologia. E a segunda, que é a mais forte, é, é muito o olhar meu para a forma com que a gente aprende já historicamente, e, e até hoje isso não muda. E aconteceu um episódio que foi muito engraçado, assim, e já talvez tenha sido a, a grande anedota, digamos assim, que, que desenhou o surgimento da ideia do POX, que foi, eu estava fazendo um curso. Era um curso corporativo pela empresa que eu trabalhava a facilitadora que estava na frente ali trazendo para nós o conteúdo comentou sobre um autor colocou uma frase dele no slide eu achei muito legal a frase me interessei muito saber eu não conhecia quem era o autor imediatamente eu saquei o celular e fui procurar no Google ali no, no sei lá no Wikipedia sobre o autor saber mais de repente achar algum livro dele para comprar alguma coisa assim e nesse momento que eu estava fazendo a busca assim a professora olhou para mim e falou tá só que gostaria de pedir pro colega guardar o celular um pouquinho aqui se concentrar no conteúdo da aula aqui, porque a gente tem bastante coisa pela frente. Cara, eu fiquei mega indignado na hora, né, porque eu tava su super reconhecendo o conteúdo, que eu tava achando bacana e achando alguma forma até para expandir a minha aprendizagem em cima do que ela trouxe, assim, e eu guardei aquela, aquela revolta comigo, assim, e acho que foi talvez ali a, a, a combinação desses dois, desses dois elementos, assim, que da, foi de onde surgiu a ideia do POCS, né, que é justamente permitir que, num evento ao vivo, numa aula, numa palestra, todas as pessoas possam uh, participar de alguma forma e enriquecer o conteúdo que está Sendo trazido, né? E não criar simplesmente uma relação de poder na qual quem tá lá na frente sabe tudo e quem está na plateia não sabe nada, né? Hoje a gente está num cenário em que a maior parte dos processos de aprendizagens são montados com a combinação de pequenas frações de conhecimento que estão espalhadas no todo e dentro do, da coletividade o conhecimento nasce muito mais do que apenas uma pessoa que sabe tudo e que vai lá e despeja todo aquele conteúdo e, e desafia as pessoas a provarem que aprenderam, né? Ou seja, com, testes, com provas, coisas Gênero. Então, o POX nasceu justamente para isso, e, e como eu comentei contigo ainda antes da gente iniciar a gravação, né, com esse propósito de dar voz para quem não tem voz. Né? Às vezes, muitas vezes, numa palestra, numa aula, a pessoa que tem a, a iniciativa, enfim, a, se sente confortável para erguer a mão e pedir a palavra, ela protagoniza, digamos assim, a discussão. Mas isso não significa que outras pessoas que estão ali também no público e muitas vezes simplesmente não sentem a vontade para falar, que não significa que elas não tenham a acrescentar o debate, talvez até tenham mais a acrescentar, mas pelo simples fato de talvez não se sentirem tão confortáveis indo falar em público, né, que a gente sabe que é um dos maiores medos que as pessoas têm, não, acabam não contribuindo. Então, o POX permite que a pessoa ali, do seu celular, escrevendo um texto, ela consiga contribuir com a apresentação, com a palestra, enfim, que ela está, com a aula da qual ela está participando, e agregar para o contexto, dar ferramentas úteis para quem intermedia né, esse, esse momento, né, para que uh, seja rico o aprendizado e seja único, porque ele vai depender sempre das interações daquele público naquele momento. Então a gente já acredita que para nós o termo apresentação ele meio que perde sentido, né? Muito mais momento de interação e troca que necessariamente alguém que apresenta algo, né? Nós construímos algo em conjunto dentro dessa temática de conhecimento e o Pox se propõe a ser uma plataforma para isso.
0: esse mesmo contexto. o final do ano passado eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de PHDs. Bem curioso ter uma audiência aí com centenas de pessoas que são todos PHDs e os organizadores utilizaram uma tecnologia similar à do box para justamente criar esse ambiente em que, que houvesse interação e a gente pudesse entender como estava pensando a audiência e até definir rumos da, da conversa. Então, foi super interessante. Eu lembro que fizeram uma pergunta, né? O, onde é mais difícil trabalhar? Como na vida acadêmica ou na vida de indústria? E aí, a resposta foi 91% das pessoas responderam que era a vida acadêmica. Né? E a gente estava até dando risada, dizendo, olha, justamente pelo fato de, desse público e as outras perguntas, evidenciaram isso, era um público de PHDs jovens, e não, que não tinham ou estavam desejando ter uma experiência na indústria, eles estavam realmente falando de apenas uma parte, da parte que eles conheciam. Então, para nós foi bem interessante uh, reconhecer isso, que essa... Era a mentalidade, as experiências de, de quem a gente estava falando. E a gente poder, inclusive, uh, pegar esse bilhete para poder expandir a conversa e mostrar, na verdade, que a vida na indústria também tem seus percalços e dificuldades. Algumas delas que, inclusive, tu, tu acabou de descrever anteriormente, né? A vida de, de empregado. É uma tecnologia que, de fato, expande o contexto e, e tem aí uma aplicação e um impacto enorme. Então, parabéns aí por, por tocar ela. E falando sobre isso, uh, Fausto, tem um perfil no empreendedorismo é muito rico. Porque tu tem participação em múltiplas startups Fala um pouco do trabalho que vocês estão fazendo na 1%
1: Bom, é, é, eu costumo dizer que a minha vida hoje está dividida em 50% educação, 50% blockchain, uh, e na outra metade, né, da qual não tá o Pox, né? Não tá a escola, se -se, uh, tá, o, tá o blockchain, né? tá o trabalho da 1%. E a 1% é um time que basicamente desenvolve tecnologia, né que usa, desenvolve soluções que usa tecnologia blockchain. É né, Uma tecnologia que tem uh, aparecido cada vez mais na mídia, no noticiário, e, e as pessoas têm se interessado muito. E a gente tá, eu estou nesse mercado aí há mais de anos, o que para blockchain Brasil já é bastante, né, então a gente ganhou de certa forma um certo reconhecimento no cenário brasileiro com blockchain pela 1%, desenvolvendo soluções então nós, e, e soluções que vão, não trabalham criptomoedas né, que é talvez o segmento mais conhecido as pessoas acabam descobrindo blockchain através de criptomoedas mas é basicamente o que a gente não faz, né a gente trabalha muito blockchain em outros contextos a gente já trabalhou muito com soluções já entregues em projetos, né, mercado imobiliário agroindústria com universidades, né, tem projeto que a gente está entregando agora com a universidade. A gente já fez a ICO no passado também, que é um processo de captação também tradicional, e a gente também é, recentemente colocou aí o uh, nosso nome também no, 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 um pouquinho na história do blockchain do Brasil, aí, trabalhando junto com o pessoal do CRIA na criação do primeiro padrão brasileiro, enfim, só chamar isso um padrão, a primeira solução brasileira aprovada pela CVM para fazer captação, crowdfunding uh, com blockchain, né, dentro da regulamentação da CVM, né, 588, né, foi lançada a plataforma Basement é, nessa parceria né, com, a, com o pessoal do CRIA, que é um trabalho muito bacana, muito bonito, a gente uh, 1% respondeu pela, pela parte de blockchain do projeto, então a gente tem atuado muito em diversos segmentos, atendido muitas, muitas, muitas indústrias, né, do agro a, ao mercado imobiliário, seguros, consórcios, enfim, uh, indústria financeira, como integradores de solução. Então, a gente faz aquele trabalho tradicional de entender a demanda do cliente, desenhar soluções e a gente desenha a solução, que vai ter, sei lá, um aplicativo, vai ter um site, vai ter uma plataforma tecnológica e dentro disso tudo também tem blockchain, né? Então, a gente não faz só a parte blockchain, mas também faz todo o restante do contexto da solução que o cliente precisa, né? Tem a solução completa, né? E não só a parte blockchain. Então, os nossos dias é têm sido muito movimentados por conta disso porque é um assunto que está super aquecido no mercado e muitas empresas já entenderam como usar a tecnologia, então a gente já está vivendo um cenário que não é simplesmente é o que, que eu posso fazer. Né? Então, muita gente já nos procura com um caminho e a gente já consegue avançar e criar soluções, né, como a gente tem feito aí, diariamente com a One Percent. Que, só para fechar, né, é uma organização já não tão tradicional. Né? Ela é uma organização também aberta, horizont totalmente horizontal. Então, não tem não tem chefe, não tem dono, não tem CEO. É, é, um trabalho, é uma estrutura totalmente horizontal. Somos nove pessoas hoje com um processo de governança uh, bem legal, bem claro claro, né, com uma definição de papéis bem claros, que nos ajuda bastante a, a acelerar né, o, o desenvolvimento das nossas entregas. E tem sido uma experiência fantástica o trabalho no dia a dia com a
0: 1%. Magnífico. O, falando em movimentação, a gente precisou adiar a gravação desse episódio porque você estava participando de um bootcamp em Miami, promovido pela 500 Startups. O que você aprendeu nesse evento essa semana, Fausto?
1: Bom, foi, foi uma oportunidade ímpar acompanhar ali. tava estava com o time do Trader, uh, que também é uma startup aqui, gaúcha muito bacana, que, que eu admiro, muito reconheço. E surgiu essa oportunidade de estar com eles Uh, nesse, nesse evento da 500, que é, é uma das três maiores do segmento dos Estados Unidos, falando sobre aspectos legais e financeiros para startups que estão em, em fase de é, rodada de investimento. Né? Então, foi um conteúdo muito bom. A gente ficou no escritório deles lá em, em Miami por, por dois dias interagindo com empreendedores e diversos lugares, especialmente da América Latina. Então, tinha startups e empreendedores da Argentina, do Chile, Colômbia, México e, obviamente, dos Estados Unidos. E nós ficamos tivemos acesso a conteúdos em diversos formatos, né? com mais palestras, rodas de conversas, painéis e bastante mão na massa. Então, eles trouxeram várias... Ferramenta Foi bem hands-on, assim. Eu tomei nota de várias coisas, enfim, até compartilhando nas minhas redes com as pessoas e ver o um interesse, assim, muito grande uh, e a importância de ter uma preparação para poder estar tá apto a fazer uma boa rodada de investimento para o seu projeto, para sua startup. Então, eu que atuo aí nesse meio da inovação uh, com empreendedores, acho que é um conhecimento riquíssimo para esse dia a dia, mas para as empresas na qual eu atuo, assim, é sem dúvida extremamente valioso. Então, valeu muito a pena, te agradeço aí para a gente ter. Tive a oportunidade de trocar a data do, da gravação Porque valeu muito a pena ter ido lá E espero né, compartilhar cada vez mais nas redes aí O conhecimento que eu adquiri lá com
0: o pessoal da 500 Fantástico, Fausto Aproveitando essa transição para o jogo rápido do episódio Essa trajetória que a gente acabou de escutar de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. Eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, resolvi oferecer mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage. Trabalhar diretamente comigo e com o Vinícius em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Clique em octanage.com mentoria e submeta sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes com uma abordagem estruturada para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. Jogo Rápido. No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download disso em octanage.com.br e051. Fausto, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Bom, eu sou daqueles que costumo dizer que eu só só consigo ir dormir quando deixo o código funcionando, né? O que, que eu quero dizer com isso? Que eu, eu, o sentimento de entrega para mim ele é tudo. Então, para mim o que mais contribui para o sucesso é, é sempre querer ter algo palpável, por menor que seja. Muitas vezes é, é, é finalizar um documento, muitas vezes é enviar aquele e-mail que te comprometeu, muitas vezes é, é fazer uma pequena construção, mas sempre tem entregas uh, palpáveis todo dia, por
0: menor que seja. Muito bom, é bem dentro das metodologias dias ágeis, né? Tem a iniciativa e tem a acabativa. Tu acabou de descrever a acabativa, que é botar, finalizar, embarcar, mandar o e-mail, finalizar o código e, e virar a página. Então, assim, é super bacana ouvir alguém falando disso, da importância da acabativa nos dias de hoje. O que você, como empreendedor, não pode viver sem? Eu não,
1: eu não consigo viver sem criar coisas novas. É, eu acho que é, e, e, e talvez isso se complemente com uma coisa que eu também não consigo viver sem, que é a Interagir com outras pessoas, então acho que uh, o fato de estar tá sempre aprendendo com alguém me desperta um senso de criatividade muito grande. Eu acho que só eu só consigo sobreviver porque eu combino isso com um senso de entrega muito forte. Porque se a gente ficar só criando ideias, a gente não consegue transformar em coisas práticas. Então, eu não vivo sem criar, inventar, ter ideias, mas procuro ancorar tudo o que eu faço em ter, ter entregas, ter pequenas entregas, construir coisas práticas para poder balancear isso e não ficar só com, a, só com a cabeça nas nuvens ou só com os pés no chão. Então, acho que é uma tentativa, talvez uma característica de combinar, tentar combinar da melhor forma possível uh, esses dois pontos.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração na sua
1: trajetória? Bom, essa é fácil. Acho que muitas pessoas têm inspiração, né, raízes na fabricação eu não sou diferente disso. Acho que a minha mãe é uma, é uma inspiração muito grande para mim por diversos motivos. Assim, a minha mãe é uma pessoa ultra dedicada, assim, e esforçada. Pessoa que ela pessoa que acordava cedo. Minha mãe foi professora por muitos anos, hoje já tá aposentada, mas então eu vivia essa coisa do ensino: ela dando aula e, e preparando aula em casa e acordava lá quatro horas da manhã para fazer salgadinhos e tal, e vendia salgadinhos ainda para fazer uma renda extra para a família e depois ia para a escola da aula e à noite ia estudar. Então, minha mãe era mega agitada, assim, também. Eu fazia muitas coisas e sempre com um sorriso no rosto, sempre super bem-humorada, assim, sempre é, positiva e otimista, assim. Então, é o tipo de pessoa que não tem como não te inspirar, assim, não te trazer exemplos e coisas que você que você queira seguir, assim. E ela, como mulher negra, criada numa sociedade no interior do Estado, né, 50 anos atrás, né? Então, a gente pode imaginar como é que era o contexto social na época. Então, ela passou por desafios que não não, não consigo nem comparar com os desafios que eu passo hoje hoje e teve uma trajetória lindíssima criou uma família é, que se ama muito então a, a minha mãe é um exemplo
0: de, de, de sucesso
1: que para mim é, é indiscutível assim acho que todo mundo que conhece ela de concordar comigo
0: de fato uma história de sucesso antes de tu mencionar agora no final eu tava me dando conta e pensava exatamente isso é não, não tem sucesso mais bonito do que esse né de, de sabe de ter intenções, de executar elas, de, de realmente colocar esforço e superar desafios, e, e o final de tudo é aquilo que tu falou, né? Uma família que tá aí, uma família que se ama, uma família que olha uns para os outros com inspiração, não é mesmo? De fato, é isso mesmo. E pra mim é uma métrica de sucesso,
1: né? Às vezes a gente, as pessoas falam, ah, mas essa pessoa atingiu o sucesso, não atingiu o sucesso. Sucesso é muito uma projeção que a gente faz em cima de alguma coisa, né? Não necessariamente um lugar, né? Não existe um lugar lá com a bandeirinha escrito bem-vindo ao sucesso. Então, eu, por exemplo, valorizo muito isso, né? As relações em família, e, e, e poder construir laços de amizade com os meus filhos e com, com os meus irmãos né, com... eu, eu valorizo muito isso e, e, e acredito que ter negócios que, que, que gerem impacto faz parte desse contexto também de querer ter um sentimento de que algo foi bem feito, que algo ficou bom e deu certo, mais do que simplesmente é, ver só o saldo da conta e crescendo ao longo dos anos, é, Para mim isso é uma parada bem importante, saúde mental estar tá bem com a família e ter o sentimento de que o trabalho que a gente está fazendo está gerando impacto na vida das pessoas
0: e não só movimentando dinheiro para lá e para cá. Com certeza. Um contexto muito mais interessante para o sucesso que está marcando aí a tua trajetória também. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Bom, eu separei o Trello aqui como uma dica porque eu acho que ele sintetiza algo que... Para quem está trabalhando em um projeto, ou já está empreendendo, está com uma ideia... É uma ferramenta super simples. Você consegue construir um Kanban rapidamente e colocar ali o que, que você tem para fazer, o que, que você já está fazendo, o que, que já foi concluído. Por exemplo, você pode dividir, então, três grupos de assuntos, criar lá uh, um tópico para cada um e ir movimentando esses cartõezinhos para lá e para cá à medida que o trabalho vai sendo feito. Já te dá assim, uma base de organização fantástica, uma ferramenta que é de graça e eu já participei de inúmeros projetos que utilizam essa ferramenta. Recomendo para quem ainda não conhece ou para quem está uh, em dúvida, né, do quanto pode ser útil, cara. Só tenho, uh, só tem coisas boas, assim, de ter trabalhado com ferramentas como essa e recomendo aí para audiência para dar uma organizada aí nos seus projetos, no seu dia a dia.
0: Essa ferramenta recebe também o selo Octanage de aprovação. A gente usa aqui no Octanage para organizar o nosso material e o nosso aprendizado também. Trello dica de um livro para o nosso público empreendedor e por que, Fausto?
1: Bom, a minha dica para os empreendedores é o Reinventando as Organizações, do Frederico Lalu porque eu acredito que a gente está num momento diferente hoje da sociedade, no qual muito mais do que as organizações em si, o indivíduo e as relações que ele estabelece tem um papel fundamental. E, de certa forma, é uma maneira diferente de ver as organizações hoje. Nada mais mais são do que pessoas e as suas relações. né? Então, o livro ele traz um contexto histórico e, e, e também uma visão de futuro de o que vai acontecer cada vez mais com as organizações. E lá fala muito sobre novas formas de trabalhar em equipe, de trabalhar em empresas, e maneiras em que a gente tenha mais mais responsabilidades né? como indivíduos dentro da, do contexto da organização, mas também, por conta disso, a gente tenha mais liberdade para poder fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito dentro do propósito da, da, daquele empreendimento. Então, é um livro muito bom ele é, é bem inspirador e com bastante conteúdo e cases de empresas. Então, para quem está começando, aí quem está empreendendo ou quem está é, se sentindo um pouco peixe fora d'água na organização na qual tá, tá, tá atuando hoje, dá uma lida que você vai ter certeza que você não está sozinho.
0: Me chamou a atenção quando a gente estava conversando antes a respeito da 1%, você descreveu justamente isso, né? uma organização horizontal e justamente essa visão de que é uma forma de se organizar para justamente ser focado no propósito daquele Empreendimento. Então você deixa de focar na hierarquia, deixa de focar em salários ou em outra coisa e você, na verdade, resolve todo o problema para focar no propósito. Então é super legal ter os dois elementos, você mencionando as histórias, e aí quando vem na parte de inspiração, você coloca a dica justamente daquilo que está por trás disso, né? que é uma nova forma de produzir, uma nova forma de atingir propósitos, trabalhando em equipe, trabalhando com pessoas. Por falar nisso, Fausto, alguma pergunta que te tenha deixado inquieto nos últimos tempos? Pergunta que tenha me deixado inquieto Olha, eu vou ter que
1: pensar um pouco aqui. Tem tantas perguntas que, que, que são inquietantes. Talvez a mais recente delas tenha sido no próprio evento da Five Wonders Startups porque a gente estava no, no, no momento de, de discutir de finance, né? discutir aspectos financeiros das startups. E bem no início assim, o facilitador fez uma pergunta que é qual é o teu produto? Ficou bem evidente assim, que pela pergunta dele era muito mais um, um, um aspecto comercial né? do que que, que a empresa está disponibilizando para o mercado, mas eu fiquei pensando assim, pô, essa pergunta, né? O que, que é o teu produto? O que, que é o teu serviço? Ela pode, obviamente, assumir um contexto muito mais amplo, né? Que é, ou seja o que que você está ofertando, né? O que que você está trazendo para as pessoas? O que que você está agregando, né? O que que você está contribuindo? eu Fiquei bem inquieto com isso porque por esses dois lados da pergunta, né? Porque como ali estava num contexto financeiro, ter uma resposta inspiradora, como é o caso do Pox, né? Que é dar voz para quem não tem voz. Depois ela vem confrontada pelas próximas perguntas que foi trazidas, digamos assim nesse workshop, que foi, a quanto é que custa para você construir cada unidade do teu produto? Então, eu fiquei bem incomodado, porque é fácil muitas vezes a gente falar sobre, ah, o propósito, o que que movimenta, o que que inspira né, a organização a fazer o seu trabalho, mas quando tu entra numa questão de gestão mesmo, que é super importante para uma empresa, a quanto é que custa dar voz para quem não tem voz? Eu me senti bem provocado nesse sentido, sabe, de conseguir costurar de uma maneira bem consistente a proposta de valor que a gente tem como serviço, que a gente oferece para as pessoas há algo que consiga ser bem gerenciado, bem administrado e se conecte com isso e não torne o, o, o propósito simplesmente algo inspirador. Né? Esse propósito, quanto mais eu puder materializar o resultado disso, melhor, que eu consigo medir, por exemplo, quanto custa dar voz para quem não tem voz, para que eu consiga ser eficiente também financeiramente e possa dar voz para cada vez mais pessoas, né? tornar o Pox cada vez mais acessível a outros públicos. Né? Então, acho que do que eu me lembro assim, foi super intrigante essa pergunta, me senti bem bem provocado com ela mas mas acho bom né porque a gente se dedica tempo né para poder
0: responder ela de uma maneira positiva muito legal essa história toda porque essa pergunta né? o que que custa para você entregar o seu propósito ela é muito instigante porque ela faz essa passagem da, da parte inspiradora do propósito para aquela parte prática do dia-a-dia, do dia, de gestão, de, de eficiência, que justamente mostra, olha, para você atingir esses resultados, você precisa investir isso, ou você precisa se comprometer com isso aqui, que é o seu custo. E ela é realmente instigante porque ela faz essa passagem, ela faz a passagem do propósito para o dia-a-dia da empresa. E ela justamente é inquietante porque você se dá conta de com uh, bem você, na verdade, está fazendo fazendo a passagem entre o seu propósito para sua rotina, para suas entregas dentro da empresa, para os seus contatos, para seus relacionamentos e tudo mais. Então, assim, um baita resposta aí, baita reflexão também, Fausto, essa tua provocada aí no, no evento recentemente. Bacana. E se posso fazer um acréscimo, assim, eu, eu, eu também trabalho com empresas, enfim, empreendedores,
1: ajudando eles com, com, com estratégia e eu, eu uso isso, tento usar uma ferramenta que, que eu acho que, que, que é bem interessante nesse sentido, que é uma ferramenta que criado pelo Simon Sinek, chamada Golden Circle, né, o círculo dourado, que também acaba, muitas vezes, tendo uma característica muito etérea, de uma coisa que às vezes joga muito no campo do inspirador e tal, no inspiracional. Mas eu faço um trabalho bem bacana de, de, com, com equipes nas empresas, que é eu parto de um propósito, muitas vezes as empresas já têm um propósito, desmembro os porquês, aí abre o como e abre o que, quê, que é a última fatia do Golden Circle, e a gente pega esses o e transforma em coisas palpáveis, tangíveis, como portfólio de projetos, portfólio de produtos e serviços, círculos de ações a serem tomados nos próximos nos meses né sprints que vão ser feitas dentro das equipes para entregas então é essa é uma forma que eu acabei encontrando de sair ou de conectar aquilo que está num campo super inspiracional mas trazer isso para um campo operacional digamos assim que nos permita ter esse sentimento de que é, esse propósito que é bonito ele ser inspirador mas é legal saber que ele tá acontecendo na prática e de que forma né então foi uma maneira que eu acabei usando para poder fazer isso acontecer mas enfim deve ter muitas outras formas, deixo também essa, essa dica aí para audiência que quiser saber mais aí sobre Golden Circle, enfim, a ferramenta. Tem vários materiais disponíveis e eu também fico à disposição aí para quem quiser saber um pouco mais como é que eu tenho usado essa
0: ferramenta no dia a dia aí para transformar a proposta em ação. Fantástico. Entregou, contou a história e ainda entregou a ferramenta e está aí à disposição aí de para quem se interessar então em colocar isso aí em prática. Para finalizar, Fausto, dica para quem quer transformar o mundo, gerar um impacto através dos empreendimentos. Minha dica para quem quer transformar o mundo é começa hoje não existe receita não
1: existe regra, não existe ninguém que vai chegar e vai colar um, um crachá e você é escrito em empreendedor né? você pode empreender em qualquer lugar que você tiver, em qualquer contexto dentro da, do seu contexto familiar dentro da empresa que você trabalha, quem frequenta alguma comunidade, né? alguma igreja alguma comunidade de bairro, grupo de amigos tudo, tudo é, é tudo são oportunidades para que você consiga fazer acontecer a diferença a diferença que às vezes a gente não enxerga no mundo muitas vezes ela é, é, se deve muito ao fato de algumas janelas estarem fechadas pra, por nós, e não necessariamente que as coisas não estão acontecendo. É, eu trabalho com inovação, acaba que muitas vezes eu, eu ouço críticas das pessoas dizendo: tá, mas isso não isso só acontece nos Estados Unidos, ah, mas isso não acontece, ah, mas o brasileiro não é assim. E, e, e muitas vezes é porque a gente está sempre olhando para os mesmos canais, olhando para os mesmos lugares e não está vendo a, a transformação acontecer. Tem muita coisa acontecendo e acho que quando a gente entende que não sabe muitas coisas e, e quer aprender, você vai conseguir uh, uh, fazer a, a diferença no mundo, porque você vai poder fazer perguntas, né? As perguntas muitas vezes as mais simples e as mais uh, uh, ignorantes, digamos assim, são as que mais abrem reflexão e com base nas perguntas que você está fazendo, vai te dar clareza de qual caminho seguir. E aí é aquela coisa de que qualquer ação pequena já é uma geração de valor, vai te dar o sentimento de que você vai dando um passinho de cada vez e vai fazer acontecer. Te conecta com pessoas que complementam aquilo que tu já faz bem que certamente em muito pouco tempo você vai estar tá fazendo a diferença na tua vida né? e, e na vida de outras pessoas, que é, talvez é o, é o primeiro sentimento que a gente acaba é, buscando né? ao empreender, enfim a fazer algo queira ou não queira, é essa satisfação pessoal de estar tá realizando alguma coisa. E tá tudo bem esse certo egoísmo que a gente que tem, mas depois de um certo tempo é bem legal ver que isso se refletir na vida das outras pessoas é tem um poder ainda maior e motiva a gente a seguir cada vez
0: mais, então vai que vai dar tudo certo time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com esse empreendedor incrível, o Fausto Vanim acesse octanage.com barra e 051 junto com a transcrição do episódio deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista, links, ferramentas dicas e muito mais. Para conectar com o Fausto, acesse octanage.com barra comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Fausto. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Fausto, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco, por ter compartilhado da tua experiência rica, em detalhes, em vivências, com o nosso público aqui no Octanage.
1: Eu que agradeço, André, agradeço todo o time do Octanage. Foi um prazer muito grande compartilhar um pouco dessas histórias contigo e espero que a audiência goste desse nosso bate-papo. Parabenizo a vocês pela iniciativa. E desde já sou, sou mais um ouvinte do Octanage e acompanharei com certeza todo o trabalho que tem sido feito por vocês e torço para que tenham cada vez mais sucesso nessa bela
0: iniciativa que vocês estão fazendo. Time Octanage, até a próxima!
1: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.